0: Ik ben Luc van den Berg en het is maandag 24 april. Werknemers van Philips verzetten zich tegen bezuinigingen op de innovatietak.
1: Daar is ooit de compact disc uit voortgekomen, uit het NATLAB. Ja, allerlei grote uitvindingen van Philips zijn ooit daar ontsproten. Ook ASML, wat nu natuurlijk veel groter is dan Philips.
2: 26-jarige wonderbelegger... ...wordt verdacht van een
1: piramidespel.
2: Waarom hij dan zo'n status heeft bereikt dat het hem is gelukt om tientallen miljoenen los te futselen... ...bij waar wij achter zijn komen toch gewoon een groep van richting de honderd vermogende mensen en ondernemers... ...dat is eigenlijk bijna een raadsel.
0: En rijke Nederlanders laten geld in box 2 staan om minder belasting te betalen. Dit is de dagkoers van het FD. De ondernemingsraad van Philips is het niet eens met de aankomende reorganisatie van het bedrijf. En dus stapt het naar de ondernemingskamer. Je hoort onderzoeksjournalist Johan Leupen. Hij vertelt wat de zorgen zijn van de medewerkers van Philips.
1: Ik vang allerlei signalen op over de zorgen die zich maken over de verdienvermogen van Philips in de toekomst. Dus eigenlijk de pijplijn, de nieuwe ontwikkelingen van, van producten, van diensten. De innovatiekracht van Philips, daar maak ik ze ernstig zorgen over. Uh, gooi ze uh, niet het uh, kind weg met het badwater.
0: Want die innovatietak van Philips was natuurlijk lang
1: wel heel succesvol. Ja, ik moet wel goed even in de tijd schetsen. Daar is ooit uh, de compact disc uit voortgekomen. Uit het NATLAB, wat, wat toen het nog een NATLAB heette in, in, in Brainport uh, Eindhoven. Ja, allerlei uh, grote uitvindingen van Philips uh, zijn ooit daar ontsproten. Ook ASML, uh, wat nu natuurlijk uh, veel groter is dan Philips is ooit begonnen onder de vleugels van Philips. Uh, en, en in het Natlab uh, heeft dat ook een deel van zijn ontstaansgeschiedenis. Dus het kleeft ook heel veel emotie aan, uh, aan dit onderdeel van Philips. Maar inmiddels past het niet meer in de tijd, zegt uh, de nieuwe topman, Roy Jacobs. En die moet ook hardere keuzes maken, omdat het niet goed gaat. En er moet, uh, uh, ja, moet heel veel geld bezuinigd worden. En deels, uh, moet, deels moet dat ook Ten koste van de, de ontwikkelkant en de researchkant en, en dus wat we vroeger het Natlab noemden. Om hoeveel banen gaat het dan die daarmee verdwijnen? Ja, het is niet precies duidelijk hoeveel R&D-banen er verdwijnen. Maar je kunt wel zien dat het merendeel van de, de pijn komt daar neer. Uh, ook in Nederland, in Eindhoven, omdat daar nou eenmaal uh, dat geconcentreerd is. Je hebt dus, zeg maar een centrale R&D-tak die alleen maar dat doet... En dat geld wordt voor een belangrijk deel overgeheveld nu naar de, de business units. Dus de, de centrale, echt het R&D, uh, zuivere R&D onderdeel, dat, dat houdt grotendeels op te bestaan. En heel veel budget ofwel wat verdwijnt ofwel wat verschuift naar, naar andere onderdelen. En dat, dat, dat doet pijn. Dat, is, uh, dat veroorzaakt wel uh, de ophef binnen Philips.
0: Nu is dus een stap naar de rechter aangekondigd van de ondernemingskamer. Ja. Wat verwachten zij dan dat die rechter gaat doen?
1: Ja, dat is ook een beetje speculeren, moet ik eerlijk zeggen. Want wij eh, hebben niet de ondernemingsraad gesproken in detail over wat precies wat, wat de bedoeling is. Maar je, je moet wel constateren dat het hoog opgelopen is, de discussie, dat ze überhaupt zo'n stap zetten. Uh, dat is één. En ja, het wordt vaker gebruikt om druk te zetten op de directie. Uh, soms vanuit principiële uh, overwegingen. Uh, bijvoorbeeld om te zeggen dat uh, ja, een reorganisatie apart onredelijk is, zo heet dat. Uh, en als je dat kunt onderbouwen, dan kun je zelfs uh, 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 als directie meemaken... dat een rechter gewoon een streep zet door je reorganisatieplannen. Uh, uh, dus moet ik wel zeggen, dat, is, uh, dat, is, dat gebeurt niet zomaar. De toets is heel zwaar, dus dat zal een rechter niet zomaar doen. Maar in theorie behoort dat tot de mogelijkheden.
0: Het zou het ook nog kunnen dat er ergens een, een middenweg wordt gevonden, dat er nog een akkoord tussen die twee partijen gevonden wordt voordat ze naar de rechter gaan?
1: Ja, persoonlijk denk ik dat het, uh, dat, dat is ook wat experts zeggen... de, de kans dat er voor, voordien uh, een oplossing wordt bereikt, is groter. Hè? Dus veel van die zaken die komen eerst op de rol te staan en verdwijnen dan weer... en dan is er een soort van uh, compromis bereikt. Ik denk ook dat dat hier zou kunnen gebeuren, heel goed... Uh, maar je moet wel nagaan dat er, je hoort ook geluiden binnen Philips over ja, toch hele principiële bezwaren dat innovatiekracht uh, hier wordt geslachtofferd om wat kosten te besparen. En als, als ze dat uh, kunnen bewijzen voor de rechten, dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan kan het nog lastig worden. Maar het kan dus net zo goed al zijn dat ze straks toch een akkoord bereiken en dat er wat een verzachting is van de, van de organisatieplannen en dat het toch weer verder kan. De Fiat heeft de
0: 26-jarige Max R. gearresteerd op verdenking van beleggingsfraude. Er beloofde forse rendementen aan zijn klanten... maar hij wordt nu verdacht van het verduisteren van 26 miljoen euro. Onderzoeksjournalist Sonny Motke legt uit hoe hij te werk ging.
2: Hij was eigenlijk een, een, een soort wonderbelegger die zich in uh, goede kringen bewoog. Uh, hij presenteerde zich op een gegeven moment eerst naar vrienden en familie in eigen netwerk als een goede belegger met een achtergrond bij Bing Bank, waar hij ooit zou hebben gewerkt. En dat hij dus met de inleg van een tonnetje, vanaf een tonnetje... dat hij daar fijne rendementen op kon maken... door te beleggen in aandelen, obligaties, maar ook risicovolle opties. En dat deed hij dan, zei hij, op basis van macro-economische indicatoren. Eigenlijk gewoon vooral op basis van nieuws, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk niet zo heel vernieuwend... Waarom hij dan zo'n status heeft bereikt, dat het hem is gelukt om tientallen miljoenen los te futselen bij, waar wij achter zijn gekomen, toch wel een groep van richting de honderd vermogende mensen en ondernemers. Dat is eigenlijk bijna een raadsel. Wat wij horen is, hij heeft geen groot bekend track record, maar hij had dus een hele goede babbel. Mensen geloofden hem. We hebben twee of drie vermogende, echt vermogende ondernemers gesproken die zeggen, ja, hij kwam over als een... Geweldige man, een, een, een ideale schoonzoon, bijna. En ik geloof hem nog steeds. Een man heeft tegen ons gezegd: uh, CEO van een groot bedrijf die ook hierin is gestapt. Ja, als uh, Max morgen opnieuw belt en hij komt uit de bak en hij doet meer hetzelfde verhaal, hetzelfde voorstel, zal ik het zo weer doen. Maar het meest bizarre aan dit verhaal, het is een jongen van amper 26 jaar.
0: Ja, en jij zegt van hij zei dat hij voor BingBank onder andere had gewerkt. Klopte dat? Had hij zoveel ervaring met beleggen?
2: Hij heeft bij BingBank gewerkt. Dat, die, die, die bevestiging hebben we gekregen van Saxo, de opvolger van BingBank. Maar, en het letterlijke citaat is, Max R. heeft een paar maanden part-time als student op de klantenservice gewerkt. Dat is iets anders dan Max naar beleggers stuurde. Daar zei hij, ik, ik heb uh, verschillende functies gehad als trader. Ik ben echt een belegger en ik weet wat ik doe en ik heb ervaring. En zo heb ik een portefeuille van 35 miljoen opgebouwd, zei hij vorig jaar zomer. Ja, het is duidelijk een leugenaar.
0: En hoe is hij dan precies door de mand gevallen?
2: Wat er bij potentiële ponzi-schemes kan gebeuren, als hiervan sprake is, is uh, als te snel, te veel mensen tegelijkertijd hun geld gaan terugvragen, dat je natuurlijk in problemen komt. Want ja, je moet het ene gat met het andere vullen. En de gedpeerde die wij spraken, die hadden al eind vorig jaar grote moeite om hun inleg terug te krijgen. Want dat mochten ze wel ten alle tijde vragen. Sommigen hebben ook delen teruggekregen. Maar op een gegeven moment stokte het met betalingen. En dan kregen gedupeerden ook van uh, Max te horen... ja, er zijn uh, wachtrij met betalingen. Uh, er is een boekenonderzoek gaande. Je moet nog even wachten. En het meest brisante was... ja, de bank wil meer informatie hebben... over deze toch wel substantiële betalingen... van en naar een 26-jarige jongen en zijn bedrijf. Kun je even additionele informatie geven? En dan was het advies wat Max gaf aan beleggers... Uh, zeg even dat het een privélening lening is... Van, van mij naar jou, of vice versa... Dan komt het wel goed. Ja, zeer gewiekst. probeert er onderuit te komen. Het lukte niet. Er is ook een rechtszaak aangespannen, zijn wij achtergekomen... van in ieder geval twee beleggers die meer dan een miljoen euro terug willen hebben. En ja, daaruit blijkt gewoon dat in de loop van het eerste kwartaal dit jaar... op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer werd gereageerd op summaties aan Max. En dat het gewoon, ja, het kaartenhuis was ingestort. Gelijktijdig hebben ongeveer banken ook melding gemaakt van... Ja, dus rare transacties. En daar is de autoriteit financiële markten ook nog bij in het vizier gekomen. Die hebben ook melding gemaakt van hey, hier is iemand eigenlijk uh, bezig vermogensbeheerdertje te spelen terwijl hij helemaal geen vergunning heeft. En dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat uh, de Fiat heeft ingegrepen. En, en Max twee weken geleden van zijn bed heeft gelicht samen met zijn uh, vriendin die ook verdacht is. Hebben we
0: een idee wat er dan met dat geld gebeurd is? Heeft hij dat inderdaad belegd? Waar is dat heen gegaan?
2: Dat is de grote vraag. Ik heb nog geen, zelf nog geen bewijs daarvan gezien in de stukken die wij hebben. Wat de Fiot wel uh, heeft meegedeeld uh, aan het Openbaar Ministerie dus... is dat er uh, sterke vermoedens zijn dat heel veel geld is opgegaan aan een zeer luxueuze levensstijl.
0: Rijke Nederlanders schuiven hun vermogen van box 3 naar box 2 om minder belasting te betalen. Dat blijkt uit een interne memo van het ministerie van Financiën... die belastingredacteur Laurens Berendsen al heeft ingezien. Hij legt eerst uit hoe er
3: met dat geld geschoven wordt. Box 2, dat is, dat is het onderdeel van de inkomstenbelasting... waar mensen die uh, een, een zogeheten uh, aanmerkelijk belang hebben... belasting moeten betalen. Dat het zijn bijvoorbeeld directeuren grote aandeelhouders... of, of andere mensen die een, uh, een aandelenbelang van meer dan 5% in een vennootschap hebben... Um, en die ambtenaren merken op van, nou ja, de meeste van die uh, aanmerkelijk belanghouders, die hebben hun vermogen vergaard in een BV, dus ook zeg maar in die box 2 sfeer. En die laat het vermogen daar ook meestal gewoon in zitten en halen het er niet uit om dat uh, privé te gebruiken of om dat over te hevelen naar box 3. Um, ze willen het geld natuurlijk wel besteden soms en dat kan dan bijvoorbeeld door geld te lenen bij de BV.
0: Dus daar kunnen ze een uh, mooie auto of een, of een huis van, uh, van kopen. Ja,
3: ja. Voor, de, voor huizen geldt dat nog steeds. Dat ze nog steeds een hypotheek kunnen afsluiten bij hun eigen BV. Maar een mooie auto, nou ja, de, 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 samen met een boot mag dat in ieder geval niet boven de 500.000 euro uitkomen op dit moment. En als er bijvoorbeeld dividend komt uit een BV, wat gebeurt daar dan mee? Nou ja, heel, heel vaak uh, wordt er besloten om dividend niet uit te keren... en dat op te potten in die BV. Uh, er zijn wel momenten geweest dat er wel dividend werd uitgekeerd. Uh, met name als het uh, tarief in box 2, het belastingtarief, even iets omlaag ging. Dat is dan een stimulans om toch even dividend uit te keren. Dan werd dat vaak wel uitgekeerd, maar werd dat soms ook weer teruggestort in de BV. En, en, en werd het in ieder geval niet in box 3 uh, ondergebracht... Wat wel gebeurt, en, 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 en dat is dat er als, als iemand privé investeringen wil doen, uh, dat gebeurde vaak wel in box 3. En dan werd er eerst geld geleend uit de BV en daar werd dan in box 3 bijvoorbeeld een huis van gekocht. En die schuld die kwam dan ook in box 3 terecht, dus, dus uiteindelijk was er in box 3 geen belastbaar vermogen. Omdat uh, de waarde van dat huis minus die schuld, dat kwam dan weer ongeveer op nul uit. Terwijl het huis natuurlijk wel geld oplevende in de vorm van bijvoorbeeld huur of uh, waardestijging bij verkoop.
0: Nu hebben we het vooral over uh, geld wat, wat al verdiend wordt in box 2. Worden er ook BV's opgericht om juist geld of vermogen uit box
3: 3 in te stallen? Ja, dat, dat gebeurt soms dus ook. Maar dat zijn dan mensen die, uh, die dat geld uit een ander, andere bron krijgen, zeg maar. In die memo wordt bijvoorbeeld genoemd uh, CEO's die heel veel geld verdienen... Erfenissen of wellicht een trust die wordt opgeheven. En de meeste, de meeste getallen zijn witgelakt in het memo. Maar er wordt één cijfervoorbeeld gegeven. En dan gaat het over een bedrag van uh, maar liefst 150 miljoen euro. Dat in box 3 uh, zit aan bank te hoeden. Dus dat staat gewoon op de bank die 150 miljoen. En daarvoor wordt dan een bv opgericht. En daar wordt een jaar later wordt er alvast 70 miljoen gestort in die BV om dus de belastingdruk in box 3 te verlagen en het jaar daarop nog eens 15 miljoen. Nou ja en het jaar daarop dat is 2019 dus inmiddels kan er, uh, kunnen er nog meer miljoenen in die BV zijn beland maar dat weten we niet. En het schuiven met dit geld hè, om maar zo min mogelijk belasting te betalen, wat, wat lopen wij, wat loopt de schatkist daardoor mis? Ja, dat, dat, dat staat niet in dat memo en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet direct een, een precies cijfer over paraat heb. Het is wel zo dat het Centraal Planbureau vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar hoe de belastingdruk over Nederlanders is verdeeld. En een hele opvallende uitkomst van dat onderzoek was dat de rijkste 1% Nederlanders gemiddeld minder belasting betaalt dan de rest van de Nederlanders. Ja, en, en, en dat kunnen we zeker wel toeschrijven aan, uh, aan dit soort uh, constructies... die overigens wel allemaal binnen, binnen de wet vallen. Hoor. Het is niet zo dat hier uh, de boel wordt uh, opgelicht. Maar het zijn allemaal mogelijkheden die binnen de wet aanwezig zijn. Dit was de dagkoers van het FD.
0: Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering... En vanaf dinsdag 2 mei kun je luisteren naar nieuwe afleveringen van onze podcastserie Achtergesloten Deuren. Waarin dit keer de grote beloften van Finfluencers worden ontrafeld. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.